0: ¿Cómo están? Un saludo muy especial eh, a la distancia a todos los que siguen conectados con Zona 6 Live. Me alegra Bien, mucho los estar con ustedes. Yo soy de Hace rato jóvenes, aquí, código el de la Iglesia Sí, eh, pero verdad me alegra. Cada semana estar con encontrarás un mensaje un honor, que te ayudará a tener un fe. Es muy grande eh, poder compartirles un poco de lo que Dios me ha hablado en estos días. Eh, es algo que Dios me ha enseñado a través de los años, pero lo ha estado consolidando mucho o recalcando mucho en estos, en estos últimos eh, tiempos, en esta época entonces eh, bueno si vieron por ahí en redes sociales de hecho si no nos siguen eh, aprovecho para que nos sigan eh, síganos como código y cc y el mensaje se llama intérpretes del tiempo y vamos a ver por qué se llama así pero sí les voy a hablar <ríe> más que todo acerca del tiempo. A mí el tiempo en realidad es algo que me fascina mucho siempre me ha llamado mucho la atención el tema del tiempo como una unidad física, como algo que es perceptible por nosotros, pero al mismo tiempo... Eh, al mismo tiempo, Pero a la misma vez es algo que, que no podemos controlar, es algo que tal vez incluso a veces no podemos percibir o no percibimos de la misma manera. Eh, y yo he investigado mucho al respecto, de hecho a mí me gustan mucho las películas de Christopher Nolan, porque el tiempo en las películas se lo maneja de una manera muy creativa, muy diferente, hay una película que la cuenta de atrás para adelante, es decir, empieza por el final y comienza a retroceder hasta que llega al inicio. Hay, una, hay otra película en la cual hay tres historias, las cuales eh, inician en un tiempo diferente. Digo, Una empieza tres horas antes, otra empieza, creo que era tres días antes, y otra tres semanas antes, bueno, y todas culminan en el mismo tiempo. Bueno, es muy chévere, me, siempre me ha llamado mucho la atención y he investigado al respecto. Y he visto pues que hay como varias maneras en las cuales se cuantifica, bueno, se manera se hace cuantificable en la unidad del tiempo. Eh, y una de ellas es después pues, hacerlo lineal. Digamos que eso es algo que todos conocemos. Eh, por ejemplo, con la unidad del segundo. Un segundo es un segundo y nunca va a cambiar. Y digamos ahorita el segundo que acaba de pasar es el mismo a este segundo y es el mismo al segundo que viene ahorita. El segundo no va a cambiar, así como los mu muchos segundos se vuelven minutos, muchos minutos se vuelven horas, y ta ta ta, ta ta, ta. Y es algo que pasa constante. Uno de ustedes miran un reloj y comienza a hacer ch, y no cambia. El, no, no empieza a verse ch, ch, o empieza. No, siempre así que de una manera constante. Y esa es una de las interpretaciones o cómo se cuantifica el tiempo. Y otra que es como la más rara, Después <ríe> pues por la teoría de Einstein que él habló de el tiempo relativo. Y el tiempo relativo dice que, pues, que hay personas, bueno, objetos que pueden percibir el tiempo de manera diferente dependiendo del estado en que estén. No voy a entrar en detalle porque eso es algo muy complicado y pues también honestamente no es que yo lo entienda a la perfección, pero tal vez una manera como diferente que la podemos explicar es eh, como nosotros, eh, nuestras emociones a veces influyen en el pasar del tiempo, pues de hecho quiero que también eh, interactuemos un poco eh, y comenten ahí, eh, si están por Facebook o por YouTube, comenten qué situaciones hacen que para ustedes el tiempo pase más lento, por ejemplo, a mí me afecta mucho o me afecta el pasar del tiempo mi percepción, cuando me dicen que falta digamos, me dicen, estoy en una sala de espera, viene el doctor y viene listo, en media hora lo atiendo esa media hora se me hace eterna. Yo no sé por qué, porque empiezo a mirar el reloj y me hago el cálculo, media hora, listo, entonces sería las 9 y 45. Ay, Dios mío, solo 5 minutos. Ay, llevo aquí 10 minutos. Ay, llevo 20, pero parece que llevaron una hora. Eso es como una percepción que nosotros tenemos diferente del tiempo, porque tal vez estamos esperando algo. O incluso también puede pasar al revés. Si quieren, también comenten ahí qué les hace pasar el tiempo muy rápido. Que ustedes digan, se pasó volando como dicen por ahí, pasó volando el tiempo. A mí me pasa cuando yo estoy con mis sobrinos y, por ejemplo, nos ponemos a jugar videojuegos, se me puede ir la tarde ahí y no me di cuenta. De repente se oscureció y se hizo de noche y yo, uy, se acabó ya el día y pasó muy rápido. Y, y eso también es, eso viene pues de nuestras emociones y cómo nuestras emociones hacen percibir el tiempo de manera diferente, que no es la teoría de Einstein, él no habla de emociones, él lo habla de manera física. Pero es algo como parecido a lo cual podemos relacionarlo y es el tiempo en realidad a veces parece ser relativo, parece cambiar dependiendo de lo que estamos viviendo. No sé si les ha pasado, pues espero que ahí estén comentando para que podamos seguir interactuando en medio de este distanciamiento. Y de hecho quería contarles algo que me parece muy curioso acerca de la relatividad y es que hace dos mil años, más o menos, eh, un apóstol llamado Pedro, eh, un discípulo de Jesús, él escribió una carta a las iglesias eh, en las cuales él habló de lo siguiente. Vamos a leer 2 eh, de Pedro capítulo 3 y el versículo 8. Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un día. A mí me sorprende mucho, me hizo así la cabeza, cuando vi que... Pedro hace dos mil años ya está hablando de teoría de relatividad. Me pareció increíble y, y es algo que habla pues desde la perspectiva del Señor. Él está diciendo que para el Señor un día, seguramente un día como el nuestro, como el que nosotros vivimos, es como mil años, pero mil años también como los nuestros pueden ser como un día. Es decir, eh, lo que yo veo que, él se, que Pedro está diciendo ahí es que para el Señor el tiempo así como todas las cosas, como él es todopoderoso, eh, él se puede mover en el tiempo, él puede ir hacia atrás, ver nuestro pasado, ir hacia adelante, ver el futuro, él puede estar aquí, entonces pues como un día, pueden ser mil años, puede durar mucho tiempo, valga la redundancia, en un solo día, pero también pueden pasar mil años y pasó rápido, entonces, eh, a mí parece muy, por eso les digo, me parece muy interesante este tema y por eso lo, lo pienso tanto, lo medito tanto, eh, y un poco de contexto acerca de la carta, porque de hecho la carta es donde yo estoy basando este mensaje. Pero la escribió a las iglesias de esa época y por ende también podemos tomar ese mensaje como para nosotros. Y el contexto de ese capítulo en particular está recordándoles que el Señor Jesús ya en ese momento había sido crucificado, ya había resucitado y había subido al cielo. Y él está diciendo recuerden que el Señor Jesús vuelve. Y recuerden que ese tiempo se acerca y está cada vez más pronto. Entonces, por eso él les dice, calma, no se preocupen. Yo sé que viene pronto, pero recuerden que para el Señor un día son como mil años, mil años son como un día. Entonces, en conclusión dice, en ese momento, eh, nadie sabe cuándo va a ser, solo el Señor. Porque si para él, o sea, no, nadie puede decir, va a ser mañana, va a ser en tres días, va a ser en un mes. Porque solo el Señor sabe y solo el Señor conoce ese momento en el cual él va a venir otra vez. Y es lo que le está recordando en esta carta. Y algo que me parece muy importante para el tema del tiempo, que nosotros yo creo que todos lo sabemos de alguna u otra manera, pero tal vez se nos olvida o no lo tenemos presente siempre. Y es que nosotros no tenemos control sobre el tiempo, como el Señor. El Señor sí, Él, puede, Él es todopoderoso. <risa> pero nosotros eh, no tenemos control sobre el tiempo, nosotros podemos, podemos estar quietos y verlo pasar constantemente. Pero sí tenemos control sobre lo que nosotros hagamos en ese tiempo. Nosotros tenemos el poder de actuar sobre el presente, no sobre el pasado, porque eso ya pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo. Tampoco podemos actuar sobre el futuro eh, directamente, porque no podemos ir allá a ver qué va a pasar. Pero sí podemos actuar sobre este presente, sobre la hora, para poder trabajar indirectamente en el futuro pero esa es nuestra limitación como hombres y que a veces se nos olvida como seres humanos, que estamos viviendo en esta época, el tiempo está pasando, no tenemos control sobre este tiempo, pero sí tenemos control sobre lo que hacemos en el tiempo y por eso el mensaje se llama intérpretes, porque a veces, y es el primer punto que quiero tocar en, en este mensaje, eh, a veces interpretamos los tiempos de manera errónea o tal vez incluso no los interpretamos, solo lo vemos pasar. El primer punto que yo veo en esta carta, en este capítulo, es que la espera trae consigo luchas. Si vemos en los versículos 5 y 9, Pedro empieza diciéndoles eh, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. Y después en el versículo 9 dice En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Les recuerdo, esta carta está escrita a las iglesias. No está hablando a las personas que no creen en Dios. Está hablando a las personas que creen en Dios y hacen parte de su iglesia. Les está diciendo como algunos, perdón, como algunos piensan o algunos deliberadamente olvidan. Entonces es algo que es competente o, o, o relaciona directamente a la iglesia. Y yo he visto que, sobre todo en este tiempo, este mensaje es muy relevante para este tiempo, eh, el paso de los días, de los minutos, de los meses, de los años, el paso del tiempo trae luchas. Porque empezamos a pensar, tal vez, no sé si ustedes, Dios en algún momento les ha hablado directamente, les ha prometido algo, les ha dado una palabra de aliento, les ha dado una promesa. Y ustedes dicen, qué bueno, me alegra mucho, gracias Dios. Eh, la espero ver mañana. Y mañana llega y no la ve. Listo, señor, la espero ver en la otra semana. Y la otra semana llega y no la no. ve. Bueno, listo, señor, entonces el otro mes. Y tampoco. Empezamos a pensar, ¿será que Dios me habló? ¿Será que Dios sí si me lo está diciendo a mí, no me lo está diciendo aquí el que estaba al lado? ¿O será que Dios se lo olvidó? ¿O será que siquiera existe un Dios? Empezamos a dudar. Empezamos a tener incredulidad. Porque algo muy importante es que en este tiempo de espera que empiezan a haber dudas, el enemigo aprovecha. La palabra dice que el enemigo... Eh, vino para robar, matar y destruir y el enemigo va a aprovechar esta, esas épocas de lucha, de espera para traer incredulidad, para traer duda y falta de fe a los miembros de la iglesia, a los que ya creen en Dios entonces por eso Pedro les dice deliberadamente están olvidando porque Dios les habló, la palabra de Dios es la misma hace dos mil años desde la eternidad y va a serlo por la eternidad, entonces no es eso que cambia, somos nosotros como, como hablábamos al principio, es nuestra percepción, son nuestras emociones. Entonces, eh, es algo que tenemos que tener muy claro. La espera va a traer luchas, la espera va a traer dudas, la espera es, puede llegar a ser difícil. Como en esta época, nosotros estamos en una época que tal vez estamos en momentos de espera. Puede ser que algunos estén saliendo a trabajar, personas como los doctores que se están exponiendo casi que día a día, con una carga emocional, psicológica, física, sobre, sobre ellos, muy grande, eh, o incluso están también las personas, que están trabajando desde casa, el horario ya es como muy flexible, no se sabe cuándo empieza el día, cuándo termina, empieza uno madrugando, lo llaman, a la noche también lo llaman, eh, son días, eh, que tal vez esperamos que ya terminen, queremos que ya acaben, listo ya, otra vez, lo que estábamos antes, no queremos volver a estar acá, eh, eso, eh, pues puede empezar a traer dudas, puede empezar a traer eh, luchas, incredulidad. Podemos empezar a tener esos pensamientos negativos en nuestra cabeza. En el, en el versículo 3 y 4, Pedro dice lo siguiente, en ese mismo capítulo. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver?, desde el tiempo antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. En esos tiempos que tal vez la duda empieza a llegar a nuestras vidas o a las vidas de, la, de, de algunas personas, el corazón se empieza a llenar de esos de esas pensamientos. El corazón me refiero como el interior. Y la palabra dice que el corazón de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, cuando nuestro interior está pensando mucho como está lleno de esas dudas, de esa incredulidad, de esa falta de fe, empezamos a declararlo. Como dice aquí Pedro, que algunos burladores se empezarán a reír de la verdad y empezarán a decir, oh, pero eso es mentira, eso que dijo, no, eso ya no viene, mejor deje así, que ta, ta, ta. Empiezan a descartar esas cosas, empiezan a declararlo con su boca. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para este primer punto, porque la espera trae luchas, pero nosotros en qué momento estamos. ¿Será que estamos a tiempo de parar esas dudas? Es decir, como no esperé, esperé? ¿Dios me dijo esto y le creo a Dios? ¿No le creo a las circunstancias? ¿O ya estamos en una época que tal vez estamos incluso hablando, eh, diciendo cosas eh, como estos burladores que se burlaban de la verdad? Tenemos que tener muy en cuenta y tener presente que pueden llegar momentos de espera y esos momentos de espera van a traer luchas. Lo importante, como les decía, no tenemos el control sobre esos tiempos que lleguen pero tenemos el control de lo que hacemos en esos tiempos. Y de hecho también en ese momento, en el versículo 4 dice que el mundo sigue igual la, desde el principio de la creación y, y pues sí, <ríe> digamos el planeta está acá. Tal vez ha cambiado mucho, hay mucha más tecnología, tal vez ha cambiado mucho en el, en el sentido de, de, de que hay más seres humanos, de que hay más contaminación o que hay menos animales o que bueno, pero el planeta sigue acá. Y puede ser que haya personas que digan eso de que el planeta se va a destruir en algún momento, eso no va a llegar, eso de que... No, 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 empiezan a, a decir como no, esto va a seguir igual por siempre. Y eh, hay una, otra, otra parte en la palabra, en Romanos 1.20, habla de que nadie tiene excusa de no creer, porque la misma creación, lo que Dios hizo, eh, habla de la grandeza y habla de, del poder, de la majestad de su esencia. Entonces, solo con mirar hacia afuera, solo con ver eh, su creación, eh, podemos estar seguros de que Él está. Entonces, esa excusa de que el mundo sigue igual no sirve, porque en realidad si el mundo sigue igual es porque Dios lo ha sostenido hasta este momento y eso refleja de su amor y de su gracia y de su poder. Entonces, estas palabras tenemos que tener mucho cuidado con eso que empieza a salir de nuestra boca, porque tenemos que evaluar de dónde vienen y cortarlas antes de que pues, se llenen en nuestro cuerpo y ya empecemos a decir o a hacer cosas que pues, empiezan como a afectar nuestras vidas. Empezamos a malinterpretar el tiempo en el que estamos viviendo. Y precisamente es el segundo punto. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Eh, si recordamos, o tal vez no lo sepas, eh, el de apóstol que está escribiendo esta carta, que escribe esa carta hace muchos años, Pedro, él era considerado uno de los discípulos más impulsivos y más emocionales de todos los que seguían a Jesús. Fue uno de esos de que cuando lo iban a traicionar, él sacó la espada y casi le quita la cabeza a alguien, pero le quitó todo solo la oreja. Ese fue también el discípulo que cuando vio a Jesús caminar sobre el agua, dijo, yo quiero también hacer eso, y ya se iba subiendo, se iba bajando del barco para meterse al agua. Eh, esta persona eh, es la que está escribiendo esta carta, y vean lo que escribió en el versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Aquí yo veo dos cosas, donde la primera es el discípulo impulsivo, o que era impulsivo, está enseñándole eh, a sus discípulos acerca de la paciencia. Yo estoy viendo cómo eh, Pedro cambió su manera de ser, él dejó de ser ese discípulo impulsivo emocional. Él eh, tuvo un momento en el cual el Señor lo llamó, lo restauró de una manera muy bonita. Y a partir de ahí comenzó a haber un cambio en su vida y vemos a este Pedro. El Pedro que eh, predicó y se convirtieron 3000 El Pedro que explicó esta, esta, escribió esta carta eh, ese cambio que hubo en él fue porque él vio ese tiempo que vivió antes y dijo ya es hora de cambiar, es hora de dejar de hacer de eso que yo estaba haciendo antes, es tiempo de hacer algo nuevo, de seguir lo que Dios me está diciendo que haga. Y lo segundo es, precisamente, eh, Dios nos ha dado todo este tiempo en la tierra, desde que él vino, eh, fue crucificado, resucitó, eh, nos ha dado estos 2.000 años porque Él quiere que las personas que estamos acá, que hemos pasado por este planeta, quiere que se arrepientan. Él quiere tener una relación íntima con nosotros y por eso está, sigue esperando el tiempo. Parece que sigue esperando para su llegada, por lo que está diciendo Pedro. Porque Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere que todos se vuelvan a Él. Hay un testimonio muy impactante que hace poco estaba circulando en, eh, eh, por WhatsApp. Nos llegó a nosotros y es bien impactante porque es de un hombre que, él dice pues que él, es, él era cristiano pero que estaba un poco alejado de las cosas de Dios, estaba haciendo las cosas a su manera y a esta persona le dio COVID-19, él fue infectado y de hecho él dijo que sentía que se iba a morir en un punto, estaba muy grave de salud y bueno gracias a Dios pues estaba mejor pero él graba el video y estaba en lágrimas diciendo eh, pues Dios tuvo misericordia a mí me escuchó y ahora pues voy a aprovechar el tiempo diferente porque pues estaba dejando las cosas de Dios de lado pero ahora me di cuenta que tengo que volverme a Él otra vez y esto es lo que está diciendo Pedro tal vez a veces el Señor permite ciertos tiempos en nuestras vidas o en las vidas de nuestras personas alrededor porque Él quiere que esas personas se vuelvan a Él y no sé pues si tú tal vez no te has vuelto a Él de todo o estás dejando cosas de lado eh, es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de, de poner tu mirada otra vez en el Señor. Y por eso debemos preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos viviendo este tiempo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos en santidad, como nos llamó Pedro, o estamos en pecado? Si estamos aislados, si estamos pasando mucho tiempo solos, dejando que pensamientos lleguen a nuestra cabeza, haciendo cosas que no debemos hacer, diciendo cosas que no debemos hacer. ¿Estamos viviendo en paz o en frustración? ¿Estamos con la paz del Señor o estamos preocupados por el día a día? ¿Estamos preocupados por el trabajo? ¿Será que me van a despedir? ¿Será que no? ¿Será que es que ni siquiera tengo trabajo? ¿Qué hago para la provisión? ¿Estoy preocupado por mi familia? ¿Estoy, estoy frustrado porque no avanza el tiempo? Y yo quiero ir adelante, pero esto no me deja salir ni siquiera de la casa. ¿Estamos viviendo en gozo o en enojo constante? Algo que yo he visto que puede salir en medio de este tiempo de aislamiento es el enojo. A veces nos enojamos. Como que sentimos que estas cuatro paredes cada vez se hacen más chiquitas y si estábamos con gente, pues también interactuar constantemente con las mismas personas pueden empezar a causar en nosotros ese enojo, esa ira. Podemos incluso en un momento estallar y no dejar que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, habita en nuestras vidas. Estamos aislados en nosotros mismos, estamos eh, quieticos aquí en nuestra cajita ¿O estamos viendo alrededor a las personas que están tan necesitadas de una palabra de aliento, del evangelio, de una provisión? Eh, ¿Estamos atentos a lo que las personas necesitan o estamos llevando eh, la, el reino de Dios a otras personas o estamos aislados en nosotros mismos? ¿Estamos dejando que el aislamiento se meta hacia nosotros? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Y el tercer punto... Eh, precisamente como les decía Pedro supo aprovechar eso que estaba pasando para cambiar para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer en su vida eh, nosotros debemos preguntarnos eso también ¿qué nos está llamando a hacer Dios en este tiempo? como les decía intérpretes del tiempo podemos estar interpretándolo de una manera viviéndolo de una manera pero Dios nos llama a interpretarlo de otra manera de la manera correcta de la manera perfecta de la buena manera en el versículo 11 Pedro escribe, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Aquí Pedro está hablando, pues, como todas las cosas eh, que no son el Señor, porque el Señor es eterno, todo lo demás eh, es temporal, nada es para siempre, ni siquiera este planeta, ni siquiera esta casa donde estamos, ni siquiera nuestro trabajo, ni siquiera nuestras vidas eh, aquí terrenales no son para siempre. Todo tiene un fin. Y está pero recordándoles, como les digo, cuando el Señor venga, pues ya esto va a cambiar para siempre y ya no va a volver a ser igual. Y, y les está diciendo, si eso es así, si no sabemos cuándo viene, como les decía al principio que un día para el Señor son mil años y ya los mil años son un día, eso significa que Él es todopoderoso y Él puede moverse en el tiempo eh, pues a diferencia de nosotros que estamos quieticos en el tiempo viéndolo pasar él puede moverse en todo el tiempo y puede eh, mirar el pasado mirar el futuro, mirar aquí el presente entonces solo él sabe cuándo llega ese tiempo en el que él va a venir por nosotros entonces cómo no aprovechar entonces el tiempo y vivir una vida santa y en obediencia a Dios eh, siempre, ese es un llamado que nosotros debemos tener siempre un llamado a vivir en santidad y en obediencia. Eclesiastés es, es un libro que a mí me gusta mucho de la Biblia y eh, termina concluyendo más o menos así. No importan los afanes del trabajo, no importan los afanes de, del amor, de, no importan los afanes de la familia, como muchas cosas en este mundo a veces ni siquiera tienen sentido. Lo único que podemos hacer es sentarnos disfrutar de lo que Dios nos da porque eso es bueno. Y, y es lo que dice Eclesiastés bueno, el, el autor de Eclesiastes es eso, es debemos aprovechar el tiempo que tenemos ahorita, eh, porque pues es, ahorita es temporal, dice que todo es como el, el viento, es como perseguir al viento porque todo es temporal, todo empieza en un momento y termina en otro y ya se acaba. Entonces, ese es un llamado que Dios nos hace el día de hoy, tenemos que aprovechar el tiempo eh, hoy siempre para vivir en santidad y en obediencia, para disfrutar lo que Él nos da. Y algo también pues más específico es, ¿qué te está diciendo a ti? ¿Qué te está diciendo a ti específicamente allá en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en tu familia? ¿Qué te está diciendo Dios a ti que tienes que hacer en este tiempo? Eh, incluso también podemos decir, si le has preguntado a Dios, ¿qué debes hacer en este tiempo? Porque a veces nosotros tenemos nuestras ideas, pero no se las ponemos, no las ponemos en presencia de Dios. Eh, hay una palabra que el pastor Balmer nos dio hace poquito al equipo de Código Vivo y yo he estado meditando sobre ella, me parece muy apropiada, y estaba pidiéndole al Señor si quería pues, que la compartiera aquí y él me, me ha inquietado mucho para que lo haga. Y pues es con respecto a Moisés, los que no saben un poco la historia, llega un punto en la vida de Moisés que él fue llamado a sacar a Israel eh, de Egipto porque estaban siendo esclavizados, ya llevan 400 años eh, siendo esclavizados. Y pues él va, están las diez plagas, lo que tal vez muchos hemos escuchado, las diez plagas de Egipto, y ellos, eh, pues el faraón los deja ir. Entonces el pueblo de Israel sale y se van por un momento eh, guiados por el Señor y llegan a un punto donde empieza el Mar Rojo. Y cuando están ahí, a la orilla del Mar Rojo, eh, resulta que los egipcios se arrepienten y los persiguen. Egipto en ese momento era como una de las potencias mundiales más grandes. Y imagínense el ejército de esa potencia persiguiendo a un pueblo que pues estaba recién salido de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, entonces no tenían cómo defenderse, empezaron a entrar en pánico, dijeron, señor, ¿por qué nos...? Le empezaron a reclamar a Moisés, eh, Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta acá? estamos bien en Egipto, nos podríamos haber muerto allá de viejos, eh, y ahora estamos acá, y vamos a morir aquí en el desierto, ¿por qué nos trajiste hasta acá? Empezaron a, a reclamar y a tener pánico, y Moisés pues llega y les dice, bueno, calma, tranquilos, eh, que el Señor va a hacer algo. Quédense quietos, que el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar. Les dijo así. Y en ese momento es la palabra que nos dio el pastor, que nos dio el Señor. Eh, Moisés, el Señor le dice a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando tierra seca. Nosotros no sabemos hasta qué momento pues prolonguen esto de la cuarentena. No sabemos este tiempo de pandemia hasta cuándo vaya a durar. No sabemos si puede durar un mes más, tres meses más, un año más. No sabemos hasta qué momento vamos a estar en este tiempo. No podemos ver el futuro. Pero entonces estamos viviéndolo ahorita. Esta es nuestra circunstancia actual. Es el tiempo que Dios nos ha permitido que nosotros vivamos. La pregunta es, ¿qué quiere Él que hagamos nosotros? Él quiere que como Moisés dejemos de clamar tanto, dejemos de, eh, pues valga la aclaración, no es que dejemos de orar, sino que dejemos de orar sin tomar acción. Dejemos de clamar eh, llorando por las cosas que suceden, pero no hagamos nada. Porque en ese momento Moisés a Moisés le dijeron, bueno, por favor toma tu vara, abre el mar y camina sobre tierra seca con ese pueblo. Él está diciendo toma eso que yo te di, porque esa vara eh, se la dio Dios a Moisés como una prueba de que él iba con, con, con Moisés. Porque en un momento cuando Moisés, le, cuando Dios le dijo a Moisés vaya a rescatar a Israel, vaya a sacarlo de allá. Moisés le pregunta pero cómo van a saber que soy yo, cómo, cómo van a saber que eres tú, Perdón, cómo van a, saber, van a saber que tú vas conmigo y él le dice toma tu vara, con eso vas a hacer milagros y hizo milagros, hizo muchos milagros. Entonces, esa era como la representación de lo que Dios le había dado para que él demostrara que su presencia iba con él. Entonces, la pregunta es, ¿qué te ha dado Dios a ti, que tú ya tienes, que él ya te dio, que pues es gracias a él y es para su gloria, pero él te lo dio a ti para que tú hagas milagros, para que tú demuestres que el Señor va contigo? Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu estudio, puede ser muchas cosas que Dios te haya dado a ti en este tiempo. Y tal vez Dios está diciendo, deja de clamar sin actuar. Es hora de tomar eso que te di y empezar a abrir el mar y caminar sobre tierra seca. Es momento de tomar acción, de ir para adelante. Es momento de actuar. Yo sé que tal vez hubo un tiempo al principio de toda esta pandemia <coughs> que debimos estar quietos por un momento, porque fue algo que nos tomó por sorpresa. Claramente solo el Señor sabía que iba a pasar y llegó un punto donde nosotros dijimos, no sé qué está pasando, que tengo que estar en la casa, ¿será que me pongo tapa de boca? ¿Será que no? Estábamos como muy perdidos en esto, entonces tuvimos que tomar un tiempo de decir, hey, voy a estar quieto y voy a dejar que Dios me hable, que me diga qué debo hacer. Y yo creo que ya estamos llegando a un punto, si no lo hemos ya pasado, en el que Dios nos ha dicho, bueno, ya, tienes que hacer esto. Te estoy llamando a hacer esto. Te estoy llamando a que uses eso que te di para hacer algo. Y eso es lo importante, aparte de vivir en la obediencia y en santidad, que es algo constante en nuestras vidas. ¿Qué te está diciendo Dios específicamente para hoy, para allá? En el versículo 17 y 18 dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrasados, arrastrados por los errores de la gente perversa, no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí, Pedro también le está haciendo un llamado, pues a la iglesia, a los que le escribía la carta también, incluso el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros, de mantener la guardia, como les decía, vivir obediencia y en santidad, y en crecer en conocimiento del Señor, en crecer en una relación con nuestro Salvador. Y eso incluye conocer sus deseos, conocer lo que Él quiere para nosotros, conocer su plan y su, y su, su intención, su, su propósito con lo que está pasando en este momento en nuestras vidas. Porque apenas que vamos conociendo una persona, empezamos a conocer qué es lo que esa persona quiere. Y lo que tenemos nosotros con el Señor es una relación, Él es una persona, Él es la persona del Salvador, de nuestro Salvador. Y nosotros al empezar a conocerlo, vamos a empezar a conocer esos propósitos que Él quiere para nosotros y también vamos a ver qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo. ¿Cómo quiere que nosotros interpretemos este tiempo? Porque tenemos que ser buenos intérpretes de los tiempos, no malos intérpretes y hacer lo que nosotros queremos o empezar a desesperarnos por la espera, como lo decía al principio, sino eh, mirar qué estamos haciendo ahora y ver si es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que, que hagamos en este tiempo. Y si no es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, entonces tenemos que preguntarle y que Él nos diga qué hacer. Tenemos que entrar en esa relación íntima con el Señor para que nos cuente qué debemos hacer en este tiempo, cómo debemos tomar acción. Y ese es el reto que quiero dejarles el día de hoy, el reto a dejar ver pasar el tiempo, eh, el reto a pasar a aprovecharlo, a vivirlo. Yo aprendí de una manera tal vez no muy bonita lo que es desaprovechar el tiempo. Yo soy colombiano, yo nací aquí en Bogotá, pero a los ocho años me, pues, mis papás se fueron, mudaron para Costa Rica, yo me fui con ellos claramente, era un niño chiquito. Y, y allá crecí el resto pues, de mi infancia, mi adolescencia, hasta que ya terminé el colegio. Eh, y cuando regresé aquí a, a estudiar en la universidad, comencé a extrañar esos tiempos que yo pasaba allá con mi familia, porque allá tengo sobrinos, allá tengo parte de mi familia. Y yo empecé a pensar y a reflexionar, yo veía, oiga, cuando yo estaba allá en Costa Rica... A veces me daba como esa necesidad de estar solo, como ay yo no quiero estar con mis papás, con mis sobrinos o con mis hermanos, me quiero quedar solo en la cuarto o quiero ir salir con mis amigos, prefiero estar por allá en otro lado. Pensamientos que pues a veces llegan y yo me di cuenta que tal vez, eso es un ejemplo porque pues pasaron en muchas ocasiones, pero me di cuenta que yo no aproveché como quería el tiempo que me daba Dios allá con mi familia. Y pues ahora estoy acá, estoy lejos de algunos de ellos, y, y a veces incluso extraño. Yo pienso y digo, Dios, no aproveché el tiempo que tuve allá. Y eso es una manera tal vez triste de aprenderlo. Pero también el Señor es tan bueno que él me ha enseñado y me dijo, esto es lo que puede pasar. Ahora tú tienes que aprovechar el tiempo que tienes acá. Tú no sabes hasta cuándo vas a estar acá. Y eso también nos está diciendo a nosotros hoy. Tú no sabes hasta cuándo vamos a estar acá en esta situación o en tu casa o en el trabajo o donde estés. Tienes que aprovechar lo que estás viviendo para hacer el propósito que he puesto para ti. Eso es lo que Dios nos dice el día de hoy. Hay una frase que me dejó reflexionando, que la hace bastante, que decía algo como, hoy es el día en el que más viejo has sido y en el que más joven serás. Lo explico como, el día de hoy es, la, es el momento en el que más viejo vamos hemos sido hasta el momento pero también es el día de hoy en el que más joven vamos a ser, porque mañana vamos a tener un día más de, de adultez, de sumado a nuestros años. Entonces eh, yo, yo, me, yo reflexioné, yo decía cada día que pasa, cada día es un regalo de Dios, puede traer sus dificultades, pero también trae sus bendiciones de parte de Dios. Y, y Dios me hacía reflexionar sobre esto y yo veía, que de verdad cada día tiene que ser aprovechado, cada tiempo tiene que ser interpretado de la manera correcta y aprovechado al máximo para hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Y por eso me gustaría orar con ustedes con, con respecto a esto. Y tal vez, no sé si tú eres la primera vez que ves un, una, un Zona 6 Live o es como una transmisión de una iglesia y quisieras como empezar a ver, y yo quiero... <risas> Eh, poner mis tiempos en manos de Dios, yo ya no siento que esté haciendo las cosas bien, todo me sale mal o, o yo siento que estoy perdido. Ese es el momento en el cual tal vez Dios te está llamando a, a hacer un cambio, como lo hizo Pedro. Y si es así, yo quiero que tú, por favor, pues pedirte que si quieres dejarnos tus datos, están, hay un link aquí en la descripción de este video y también en los comentarios lo vas a ver. Eh, en el cual tú puedes dejarnos tus datos y estaremos en contacto contigo para ayudarte para apoyarte en este tiempo y, y quiero que todos oremos quiero que todos oremos con respecto a esto para que Dios nos dirija de verdad que necesitamos la dirección de Dios y sobre todo en estos tiempos Papá Dios hoy te doy gracias por este tiempo te doy gracias por tu palabra porque tu palabra es la que nos lleva a conocerte cada día más como como nos llamaste aquí en esta carta que escribiste por medio de Pedro a que crezcamos en la gracia y el conocimiento tuyo. Hoy queremos, Señor, primeramente eh, pedirte perdón si hemos dejado que las dudas, que la incredulidad, que la falta de fe entre a nuestras vidas por medio de estos tiempos de espera. No queremos ser guiados nada, eh, nunca más por nuestras emociones. No queremos que nuestras emociones o nuestros pensamientos personales eh, entren en medio de lo que Tú quieres hacer en nuestras vidas y lo que nosotros queremos. No queremos hacer más lo que nos parezca bien a nosotros, Señor. Queremos cambiar esa manera de ser. Queremos dejar de desaprovechar el tiempo. Queremos eh, ser guiados por Ti para aprovecharlo de la mejor manera. Señor, yo quiero que Tú hables a cada uno de nosotros, a las personas que están viendo este mensaje. Si hay algo que ellos deben ver en este tiempo, si hay algo que ellos deben eh, cambiar en sus vidas, que se los digas en este momento en el nombre de Jesús. Muéstranos cómo debemos actuar, muéstranos cómo debemos eh, sobrellevar este tiempo tan difícil. Da fortaleza, da ánimo, da esperanza a las personas que tal vez la han perdido, que se sienten débiles o que se han sentido agobiados en este tiempo. Quiero que tú traigas esa paz y ese gozo que solamente tú traes a sus vidas trae entendimiento en este tiempo también para que ellos vean por qué están viviendo estas épocas para que puedan aprovecharlas y hacer tu voluntad en medio de este tiempo no queremos dejar pasar más el tiempo así no queremos dejarlo ver que llevamos después el pasado y digamos yo quería hacer esto yo quería hubiera hecho esto en ese tiempo era el momento perfecto para hacerlo no queremos dejar que eso pase Señor queremos actuar con prudencia, pero queremos actuar también con valentía, guiados por tu Espíritu Santo. Que tú nos digas y nos muestres claramente qué debemos hacer, hacia dónde debemos ir. Trae, Señor, también esa dirección a estas vidas de los jóvenes y los adultos, quiera que esté viendo esta transmisión, trae esa dirección divina a sus vidas. Confiamos en ti, por eso clamamos a ti el buen Padre, Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, que tú estás con nosotros y caminas con nosotros, así como lo hiciste con Moisés cuando lo mandaste a actuar. Tú también cruzaste con ese pueblo y los llevaste al otro lado del mar él, con bien, sin ningún rasguño los llevaste muy bien al otro lado del mar y también ahogaste a esos que los perseguían. Hoy queremos confiar que en medio de este tiempo tan difícil, en medio de esta pandemia, de la dificultad económica, de toda esta crisis que estamos viviendo, Confiamos que tú, Señor, mantienes las aguas a los lados y que no nos van a tocar y que todo eso que nos agobia, todo lo que el enemigo ha intentado lanzar en contra nuestra, va a ser ahogado una vez crucemos por este valle, Señor. Confiamos eh, en tu presencia, confiamos en ti, por eso clamamos a ti, Señor. Hoy te damos gracias y te damos toda gloria y toda honra. Y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.